0: 稀有故事，遇见更有趣的世界。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好，我叫维尔纳·冯·西门子，这是我的故事。我出生于一八一六年十二月十三日，在德国汉诺威附近的伦特。我生命中最初的八年时光就是在这里度过的。听起来可能有点不可思议，我最初的也是印象最深刻的成就之一，居然是战胜了一只大鹅。因为当时我必须保护我的姐姐不被她攻击。后来，这次历险无数次激励我，遇到困难不要退缩，而是应该积极自信地面对。作为家中年纪较长的子女之一。我自然也要承担起照顾弟弟和妹妹的责任，但同时，我也无比渴望接受自然科学相关的教育。1840年，我们的父母相继离世，我知道我必须承担起赚钱养家、照顾弟弟妹妹的重任了。我的弟弟威廉对我帮助很大，他非常成功地把我的发明卖到了海外市场。1847年，我制造出一台可靠的指针式电报机。我强烈预感到它能带来的良好的经济前景。我和企业家约翰·乔治·哈尔斯克一拍即合。当年十月，加上我叔叔司法顾问乔治·冯·西门子投资的六千泰勒，我们在柏林成立了西门子哈尔斯克电报机制造公司。我们受普鲁士政府的委托，铺设从柏林到法兰克福迈因的电报线。之后，各种机会纷至沓来。我和弟弟卡尔决定在巴黎开设分公司。我们从此积累了很多宝贵的国际贸易经验。无论对我的事业还是家庭生活 ，1852 年都是一个转折点。那年年初，我第一次前往俄罗斯。我们和俄罗斯早在1849年就建立了业务关系，当时沙皇尼古拉斯一世。正在寻找一家公司来铺设圣彼得堡和莫斯科之间的电报线路。我们最终获得了在俄罗斯铺设电报线的合同。而就在我到达李家之前，我与马蒂尔德·德鲁曼相识，并决定娶她为妻。在我漫长的商业生涯中，有过很多有意思的事儿，例如有一次，我和我的团队成员到达了埃及吉萨的金字塔脚下。希望当地人能带着我们爬到这座宏伟建筑的顶端。就在我们一步步向上攀登时，突然刮起了一阵旋风，卷起层层尘土，聚集成浓重的沙雾。这真是进行科学实验的完美时机。之前有人告诉我，沙尘暴中饱含电能。为了验证这个有趣的说法是否属实，我把一个莱顿瓶举过头顶。莱顿瓶就是里外都贴着金属的玻璃瓶。我把历史上第一个电容器举到空中，它立刻发出噼里啪啦的声音，瓶里电光闪动。我们的阿拉伯向导非常生气，大声斥责我们，说我们那诡异害人的魔法会威胁到他们的生计，他们试图把我们赶下金字塔。于是我把瓶口对准其中一个愤怒的本地人的脸，瓶子砰的一下释放了储存的电能，他顿时失去了知觉。倒在地上，几秒钟后，他颤颤巍巍地站了起来，连滚带爬的和他的同伴们逃离了金字塔，边跑边声嘶力竭的大喊：“魔法，魔法！”我敢说，虽然拿破仑一七九八年也在金字塔底赢得了一场大战，但他付出的代价可比我大多了。世上有两种发明家。第一种纯属机缘巧合，无意中发现了一个有用的点子，并因此名利双收。这种人也包括职业的创新猎人，他们以广为人知的原理为基础，开发新技术应用，然后以专利的形式把这些技术保护起来。但是，我认为真正的先驱是身体力行、全心全意为社会的进步和发展做出贡献的人。我认为我属于后者。例如，我在1866年发明了实用发电机，可以高效地将机械能转化为电能。我认为我开启了一个全新的时代，电力从此可以高效生产和供应，进入千家万户。1869年是我生命中非常重要的一年，我迎娶了第二任妻子安东尼，她为我生下了一儿一女。1872年，我为西门子公司员工设立了退休计划。即养老、遗孀和孤儿基金。一八八八年，我任命我的家庭医生为西门子公司提供医疗服务。我希望能有越来越多的年轻人投身科学。一八八七年，我捐助并设立了德国首个国家级基础研究机构——帝国物理技术研究院。一八九六年十二月六日，在柏林附近的夏洛滕堡，我离开了这个世界。如果说有什么是我希望让后人记住的，那么我希望是，不要为了短期利益而牺牲未来。订阅稀有故事，用知识唤醒你的耳朵。西门子调频一八四七，西门子博大精深，同心致远。